0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI. Dla tych, co oglądają wszystkie, słuchają wszystkie odcinki, czy oglądają na YouTubie wszystkie odcinki mojego podcastu, wiedzą, że staram się przybliżyć sztuczną inteligencję w różnych obszarach. Dotykam tematów zarówno aspektów biznesowych, pokazuję, gdzie w życiu codziennym ta sztuczna inteligencja występuje. Poruszałem też tematy związane z historią. Dzisiaj chciałbym się skręcić w temat który pewnie nie skończy się na jednym odcinku, dlatego że on jest dosyć obszerny. Temat związany z grami. Gry? Myślę, że to jest jeden z ważniejszych przemysłów obecnych czasów. Gry ma, cieszą się wielką popularnością. Je, sam, cała branża gamingowa to jest niesamowite pieniądze związane z, z rozwojem, z działaniem. No i też ta branża sięga też po możliwości związane ze sztuczną inteligencją. Na temat gier moglibyśmy porozmawiać na kilka sposobów. Pierwsza rzecz, która jest, to jest tak naprawdę... Zastosowanie G w grach tak naprawdę elementów sztucznej inteligencji. O tym chciałem troszeczkę oddzielnie opowiedzieć, dzisiaj o tym nie będzie. Na pierwszy rzut chciałbym wziąć jedną ważną rzecz, jaka jest, to jest to, że my stworzyliśmy algorytmy, które zaczynają umieć grać w różne gry. Dzisiaj troszeczkę popatrzymy sobie historycznie, jak to było dotyczące najważniejszych gier. Poruszymy tak naprawdę wątki w zasadzie trzech, czterech gier tylko i wyłącznie z perspektywy tego, co było w historii, ale one były na tyle ciekawe i na tyle ważne, że myślę, że warto sobie o tym posłuchać. Pierwsza rzecz, która była, to to, to że chciałbym opowiedzieć o, o już niespełna, już powyżej 40 lat, tak naprawdę temu, czyli rok 1979. Program się nazywał może mało komercyjnie BKG, BKG w wersji 9.8, utworzony przez Hansa Berlinera. Był to program, który potrafił grać w grę, która się, grę planszową, która się nazywa Tryktykt. W, w tamtym czasie mistrzem świata w tą grę był niejaki Luigi Ville. Luigi Ville zgodził się na taki pojedynek, który się odbył oczywiście w znaczącym miejscu, ponieważ w Monte Carlo, w Monte Carlo odbył się wielki pojedynek komputera z mistrzem świata. I co się stało? Otóż, otóż Grata, ten program wygrał w stosunku 7 do 1 z tym Mistrzem Świata, co zresztą skończyło się wygraną w wysokości 5 tysięcy dolarów. I Hans Berliner, który tak naprawdę no, z jednej strony się cieszył z tego przedsięwzięcia, że to był taki historyczny moment, gdzie komputer wygrywa z człowiekiem w jakąś grę, no, zdawał sobie z tego sprawę i o czym też publicznie mówił, że Gra akurat tryktyk polega na tym, że z jednej strony musimy mieć umiejętności, zdolności gry w jakieś tam reguły, które są realizowane, ale liczy się też element szczęścia. No i trzeba było przyznać, że akurat w ostatnich partiach tej gry miało szczęście ten, ten program, ten BKG, który, który był za to odpowiedzialny. Druga bardzo ważna gra, właściwie pierwsza z perspektywy jakby takiego wyzwania naszego cywilizacyjnego, gra, która... Wydaje, nam, wydaje mi się przynajmniej tak, że jest takim symbolem intelektualizmu, w tym momencie jeszcze bardzo mocno wypromowana przez popularny film na jednym z, z portali streamingowych, gra szachy. szachy, gra, która już historycznie ma, ma bardzo dużą, bogatą historię, gra, która teoretycznie wywodzi się z Indii. Zapiski już w latach 70. VI wieku były z Persji o tym, jak grano w szachy, Odmian szachów jest bardzo dużo. My najbardziej znamy te szachy europejskie, szachy klasyczne inaczej mówiąc. W nich one są też dyscypliną sportów olimpijskich. Szachy są mega ciekawą grą i pewnie wielu z nas albo grywa, albo próbowało kiedyś grać w tą grę z perspektywy, z perspektywy zwykłego człowieka. Jak to się ma za sztuczną inteligencją i w ogóle z maszynami, które grają w tą, w tą grę? Otóż Kiedyś dawno myślano o tym, że nikt nie wygra, za szybko przynajmniej komputer, nie wygra z człowiekiem, a przynajmniej z arcymistrzem. Taką tezę postawił jeden chyba z najbardziej utalentowanych szachistów wszechczasów, Gary Kasparow. Gary Kasparow, który już w wieku 22 lat był mistrzem świata, to był rok 85. był mistrzem świata tak naprawdę w szachach. To jest człowiek, który rzucił właśnie pod koniec lat... Pod koniec lat 80., chyba to było, czy 90., rzucił taką tezę, że nikt do 2000, do 2000 roku nie wygra, żaden komputer nie wygra z arcymistrzem szachy. No i cóż się stało? Może tylko jeszcze takie tło warto powiedzieć, że. Gary Kasparow jest taką postacią, gdzie od momentu wprowadzenia listy FIDE, to jest lista, która Federacja Szachowa Stanów Zjednoczonych czy USCF wprowadziła taki ranking. Ranking ten opracował profesor Elo. To jest ranking budowany na zasadzie no, statystyki matematycznej. Warto sobie o tym poczytać, bo bardzo ciekawie jest, polega to, bardzo ciekawie budowany jest ten algorytm rankingowania. Czyli tak naprawdę najpierw się robi ocenę na podstawie historii gracza i dwóch graczy startując ze sobą mają wyliczone jakieś wartości prawdopodobieństw, które, mają, które mogą mieć. I teraz w zależności od tego, kto wygrywa, no to albo wzrasta nam ten ranking, albo maleje. Bardzo ciekawie cała, cała teoria wymyślona, statystyczna, która coś takiego może budować. No i otóż niejaki Gary Kasparow, o którym już tutaj opowiadałem, w roku 1999, dostał się na tą listę z ilością 2851 punktów. I uwaga, od 1999 roku do 2014 roku, dopiero w tym 2014 roku Magnus Carlsen pobił jego, jeśli chodzi o ilość punktów właśnie w tej klasyfikacji. Przez te wszystkie lata był pierwszym na, na liście, a, a w tej chwili nadal jest drugim, uważany jest za najlepszego szachistę czasów No i ten Gary Kasparow stoczył pojedynek z komputerem. Zanim skoczył po z, z, stoczył pojedynek z komputerem, troszeczkę opowiem takie historii. E, były taki uniwersytet Carriage Mellon University, e, pewna z, grupa zdolnych studentów, jak to zawsze bywa, w tym gronie był niejaki Fen, Feng Xiu su e, w, który z zespołem swoich kolegów postanowili założyć projekt Chip Test, projekt, którego e, celem było zbudowanie właśnie algorytmu który będzie przeszukiwać zbiór różnych gier, żeby grać w szachy. Jak już tutaj zradziłem, wymyślono pewną koncepcję, na czym ona miała polegać, jeśli chodzi o ogranie. Otóż na podstawie bazy tak naprawdę różnych gier wyliczano, czy przeszukiwano rozwiązanie, które jest możliwe. Oczywiście metody przeszukiwań dużych drzew, dużych zbiorów takich takiego działania, żebyśmy sobie rozpisywali każdą rundę, jakie są scenariusze, co może się odbyć, to przeszukiwanie takie robi się troszeczkę metodami takimi, że odcina się pewne ścieżki związane z, z tym działaniem. No ale zanim opowiemy o tym, jak to było robione, a przynajmniej sobie tak ogólnie troszeczkę o tym powiemy, to jeszcze tak odrobina historii. Właśnie lata 88-90 powstało właśnie ten chip test. Ekipa młodych, ambitnych studentów postanowiła zbudować takie rozwiązanie, które będzie potrafiło wygrywać w szachy no i pojawił się IBM. Rozmowa między ludźmi z IBM a, a kolegami, właśnie studentami, którzy ten projekt zaczęli robić, przynajmniej taka legenda mówi o tym, zaczęli sobie dyskutować o tym, że wydawanie dużo pieniędzy przez IBM na, na reklamę, na przykład na Super Bowl albo cokolwiek innego jest bez sensu, lepiej by było zrobić reklamę w postaci projektu, który jest w stanie wygrać w szachy z arcymistrza świata. Pomysł się ten spodobał ludziom z IBM, -a. firma została jakby kupiona, czyli ten, nazwijmy to na tamte czasy, startup został przejęty przez IBM, dostworzono im bardzo dobre warunki do, do pracy i powstało coś takiego, co nazywane było Deep Blue. Deep Blue to jest taki super komputer, który był w stanie efektywnie przeszukiwać właśnie różnego rodzaju starcia gry, żeby zagrać właśnie ze wspomnianym mistrzem w tym pojedynku. Co jest takiego ciekawego jeszcze w tym, w tym działaniu? Oczywiście ten komputer to nie jest stworzenie takiego mądrego mózgu, który jest w stanie zagrać w każdą grę. On był dedykowany pod kątem konkretnej strategii, jeśli chodzi o działania związane z, z, z tą grą. No i odbył się w 1996 roku mecz pomiędzy Garem Kasparowem a Deep Blue. Mecz ten, którego stawka za zwycięstwo była 400 tysięcy dolarów, w stosunku 4 do 2 wygrał Kasparow. Niesamowitą rzeczą było to, że faktycznie jedną pierwszą partię przegrał Kasparow z właśnie Deep Blue. To była pierwsza taka sytuacja, kiedy komputer wygrywa z arcymistrzem w szachę. No oczywiście przez rok bardzo intensywna praca całej ekipy Deep Blue, Pracowano nad tym, zaczęto też angażować troszeczkę więcej osób, bo między innymi na podstawie analizy gier arcymistrzów pomógł też to wykonywać Joel Biniamin, jeden też z też arcymistrzów szachowych amerykańskich. Inni arcymistrzowie zatrudnieni do tego projektu, m.in. Miguel Cordoba, John Fedorowicz czy Nick de Firmian. Oni dołączyli się do tego, gdzie dali bibliotekę tak naprawdę odkryć, czyli rozpocząć różnych, które które były zrobione. I dzięki temu Deep Blue został wzmocniony, nie dosyć, o większą ilość partii, którą przeanalizował. Dodatkowo z, zostało, zostało mu dodane tak jakby zbiór do przeszukiwań, różnego rodzaju startów, odkryć, które są możliwe do, 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 do zrealizowania. Jeśli chodzi teraz o, samą, o, samą, o same gry w szachy, gry w szachy, jeśli chodzi o, o to działanie, jest bardzo, bardzo skomplikowane. Jeśli chodzi o podejście to tak naprawdę chodziło o to, że wprowadza się pewnego rodzaju... Znaczy idea może tego komputera Deep Blue była taka, że wprowadzono pewnego rodzaju parametry. Parametry polegały na tym, że na przykład podane było, że król nie mógł być tam w centrum planszy, czy cokolwiek innego. Tego typu jakieś zasady, które były zrealizowane, a reszta była wyliczona na podstawie różnych gier arcymistrzów. I teraz kolejną rzecz, którą zrobiono właśnie w tej kolejnej iteracji tego Deep Blue, robocze nazywali się w ogóle to Deeper Blue, przeszło do historii tak naprawdę tylko Deep Blue, było to, że te parametry tak naprawdę na podstawie tej dużej historii tych meczy wyliczył sobie sam ten komputer, tak? czyli ten superkomputer wyliczył sobie sam te rzeczy związane z, z, z tym działaniem. Teraz, jeżeli byśmy jeszcze popatrzyli na to od strony, od strony w ogóle szachów, bo szachy są taką skomplikowaną grą, która tak naprawdę na tą chwilę nie została jeszcze, to znaczy nie przeanalizowano, nie wyliczono tak naprawdę jeszcze rozwiązania gry w szachy, czyli nie wiemy ile tak naprawdę różnych rzeczy jest w szachach, jeśli chodzi o grę. Wiemy jedynie tyle, że, że, ilość, że ilość wariantów jest bardzo duża. Co jest takiego, jeżeli nie stwierdzono, nie przebadano jakby wszystkich wariantów, które są możliwe w grę w szachy, to, to zarazem nie można powiedzieć, że jest jednoznacznie wiadomo, że jest gwarantowana ścieżka jakby dojścia do, do wygranej. Jedynie co można byłoby udowodnić tak no, nie wprost, to jest to, że jest, na pewno jest, można zdefiniować ścieżkę uniknięcia przegranej. Wynika to z bardzo prostej zasady, że jeżeli założymy, że jest ścieżka dla białych, jest ścieżka gwarantowanej, wygranej, to na siłą rzeczy jest też gwarantowaną ścieżką uniknięcia przegranej. Jeżeli byśmy powiedzieli, że nie ma na 100% gwarantowanej ścieżki dojścia do wygranej dla białych, to wiemy, że siłą rzeczy jest gwarantowana ścieżka uniknięcia przegranej dla, dla czarnych. Czyli to jest rzecz, którą wiemy o szachach, ale jest, niestety nie wiemy nic więcej z perspektywy wszystkich wariantów, które by były możliwe do zrealizowania. Wróćmy do tego naszego Deep Blue. Otóż w 11 maja 1997 roku odbył się mecz, właśnie w, w, w mecz pomiędzy Garym Kasparowem a Silnikiem tym Szachowym, gdzie faktycznie 3,5 do 2,5 partii, licząc w partii, albo to 6, 6 partii było rozegranych, wygrał komputer. Wygrał komputer, dostał nagrodę 700 tysięcy. No i to był ten moment, gdzie tak naprawdę arcymistrz przegrał cały mecz szachowy. Kasprow po meczu tak naprawdę rzucił pewną tezę, że, że było oszustwo, ponieważ ludzie pomagali komputerowi w tym, w tym pojedynku. Co poniekąd było prawdą? Dlaczego było prawdą? Dlatego, że pomiędzy każdą partią analizowano grę, która, była, która miała miejsce pomiędzy nimi. Czyli tak naprawdę Deep Blue ponownie uczył się i douczył się w cudzysłowiu dodatkowych scenariuszy, rozbudowywał to drzewo o tę partię, która właśnie się rozegrała. A partia była o tyle ciekawa, że Kasparow sam się wypowiedział, że, że te rozgrywki niektóre były nietypowe z perspektywy gier, które dotąd grał. Bardzo ciekawa sytuacja. No i teraz pytanie jest takie, czy to jest oszustwo, to douczanie, czy nie? Patrząc z perspektywy człowieka, człowiek też każdą grą, każdym działaniem nabywa nowego doświadczenia, więc ten algorytm też nabywał doświadczenia w oparciu o, to, o te rzeczy, które tak naprawdę wcześniej uzyskał. Także czy to było oszustwo czy nie, trudno powiedzieć. No to na pewno był najbardziej spektakularny taki moment, który spowodował to, że zaczęliśmy patrzeć na komputery trochę inaczej jako rzecz, która może wygrywać w gry, z którymi mamy do czynienia. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem troszeczkę o przetwarzaniu języka naturalnego, akurat w kontekście, w kontekście botów. W kontekście botów był bardzo ważny wątek, to, że można było, żeby boty rozumiały naszą wypowiedź, żeby umiały wyciągnąć intencje i encje, żeby mogły nam odpowiadać itd., itd. Zanim do takiego etapu doszliśmy, o czym sobie mówiliśmy też w tamtym odcinku, w 2011 roku pojawiło się coś takiego, co co jest ważne też z perspektywy jakby przetwarzań tego wszystkiego, co z czym mieliśmy do czynienia. Otóż pojawiło się nowy komputer też z, z tego, samego, tego samego producenta, od Watsona. IBM a, Watson. W firmie IBM zrobiono super komputer, którego idea była taka, że właśnie miał być takim czymś bardzo inteligentnym rozwiązanie. To zresztą dotychczas jest rozwijane i różne rzeczy faktycznie ma implementowane, które można sięgać po nauczone rzeczy, ale nauczone algorytmy. Watson skąd nazwa? Nazwa otóż od założyciela, od tomasa Watsona, zresztą tego tomasa, o którym wspominałem w odcinku dotyczącym historii, który nie wierzył w rozwój komputerów na taką większą skalę, spodziewał się stu egzemplarzy potrzebnych na całym świecie i w ogóle nie przewidział ekspansji, mimo to, że faktycznie założył tą firmę, e, będąca w jakimś stopniu synonimem komputerów w latach tych właśnie wczesnych, kiedy one powstawały e, już tak komercyjnie. E, co, co takiego ciekawego zrobił ten Watson ta, Watson jako ta gra? Otóż Watson jako gra działa na tej zasadzie, że zbudowano mechanizm, który ma grać w grę Geoparty. Gra Geoparty to polegała na tym, że to jest gra, taki teleturniej, w którym tak naprawdę rzucane są ileś wskazówek, na przykład trzy wskazówki dotyczące jakiegoś tematu i na podstawie tych trzech wskazówek Uczestnik turnieju musi zgadnąć o co chodzi, ale też nie powiedzieć tego tak wprost, tylko musi to powiedzieć w sposób zadawania pytania. Czyli takie dodatkowe utrudnienie, że nie dajemy odpowiedzi, tylko zadajemy pytanie w kontekście tego, co jest tą odpowiedzią. No i to nie jest taka trywialna gra, ponieważ nie dosyć, że trzeba zrozumieć jakby kontekst wypowiedzi, to jeszcze trzeba umieć do tego zadać pytanie, trzeba z trzech różnych wskazówek tak naprawdę wyciągnąć sens i powiązać, która z tych wypowiedzi jest wspólna, no i to nie jest takie, takie trywialne, szczególnie dla maszyny, która miałaby tą czynność wykonać. Ograniczenia sobie były na tamte czasy dosyć duże, nie, były to, nie był to okres taki, gdzie mogliśmy analizować dźwięk jak i jako istniejący dźwięk, Dodatkowo utrudnieniem było takim, że tak naprawdę w tej gry Jopardy ważny jest też refleks, czyli to, że ktoś nadusza na przycisk i przez to może odpowiedzieć na pytanie, czy ściga się tak naprawdę z konkurencją. No i tak pierwsze podejście w ogóle zagrania Watsona w Jeopardy polegało na tym, że, że ten przycisk nie był mechanicznym przyciskiem i czymś takim, tylko, tylko po prostu tekstem, w którym on rzucał odpowiedzi. Zostało to zmienione i w tej rozgrywce takiej właściwej z dwoma mistrzami właśnie Jeopardy, Kenem Jenningsem i Bradem Ruterem, odbył się pojedynek tego Watsona właśnie w siedzibie zresztą IBM-a, odcięto od internetu, Watson gra z tymi dwoma graczami. Co ciekawe jest, to, są, to jest dwóch takich najbardziej znanych mistrzów, jeśli chodzi o to działanie, co ciekawe, w pojedynku tym takim finalnym dysproporcja była bardzo duża już odpowiedzi mistrzów versus komputer, faktycznie mistrzowie stwierdzili, że odczuwają to, że nadeszły nowe czasy, czasy komputerów i to, jest tak, to był taki też znaczący moment z perspektywy tego działania. Nie było to takie łatwe zbudowanie tego mechanizmu tak naprawdę przetwarzania tych, tych zapytań. Zapytania przychodziły w, w postaci tekstu w postaci tekstu zwracał odpowiedzi ten Watson. Co też jest ciekawe, że w jednym z odcinków, nie pamiętam czy to był już ten finałowy czy ten wcześniejszej rozgrywce, której była, ten Watson jednym z pomyłek, którą wykonał, bo też oczywiście mylił się w, w tych wypowiedziach, Jedną z pomyłek, którą wykonał, to była dosyć zabawna, ponieważ w pierwszy, w pierwszy się zgłosił Jennings do odpowiedzi. Jennings powiedział błędną odpowiedź, a co ciekawe, ten Watson powtórzył tą odpowiedź, jak przyszła na niego kolej. To było to spowodowane tym, że tak naprawdę algorytm nie obejmował analizy odpowiedzi konkurentów, więc tak naprawdę znalazł w zbiorze swoich odpowiedzi dokładnie taką, taką samą odpowiedź, którą, którą powiedział przed chwilą ten mistrz świata. I jak, działał, jak działał ten, ten algorytm? Oczywiście to, to są tak naprawdę podwaliny dziesiątek lat związanych z, z analizą naturalnego przetwarzania języka, z różnego rodzaju pracą lingwistów i ludzi zajmujących się semantyką i różnymi rzeczami. Wykorzystanie, w idea była mniej więcej taka, jakbyśmy mogli tak patrzeć na dużych klockach, pojawiła pojawiała się wskazówka, następnie następo, następowała analiza pytań do tej wskazówki, w wyniku analizy pytań generowane były kandydatury, czyli kandydatury, czyli możliwe rozwiązania, które wchodzą w grę. Jak mieliśmy te, te, te rozwiązania, następował proces już analizy tych kandydatur. Jak mieliśmy przeanalizowane te kandydatury, to na podstawie punktacji, które one otrzymały, pojawiał się w dużym skrócie ranking i na podstawie rankingu była trafiona odpowiedź. Oczywiście tutaj zależy też na czasie. I, i ten czas był takim jakby ważnym elementem też z tego przetwarzania. Troszeczkę to bazuje na koncepcji, na jakby idei, którą rzucił przed laty Claude Shannon, twórca tak naprawdę teorii informacji, przynajmniej tej teorii informacji, którą w tym momencie znamy i tą, tą używamy. Cloud Shannon mówił o tym, że powinniśmy budować taką inteligencję maszynową, która właśnie wykorzystuje swoje możliwości, jeśli chodzi o... Algorytmy siłowe, tak zwane Brute Force, czyli to, że przeszukujemy zbiór rozwiązań czy zbiór odpowiedzi w taki sposób, no nazwijmy to brutalny, czyli przechodzimy przez wszystkie ścieżki, albo mamy algorytmy obcinające nam tę ścieżkę przeszukiwań w jakiś tam odpowiedni sposób. No i z tego też pozwali tak naprawdę autorzy Watsona, ponieważ analiza czego dotyczyły wskazówki, to była jedna z takich pierwszych podstawowych rzeczy. Autorzy tego algorytmu, twórcy tego algorytmu, tego tej idei całą, nazwali te, tą, tą fazę zbudowaniem ogniska. Czyli taka część wskazówki, która po, po zamianie tak naprawdę zdania w odpowiedź, przekształcała wskazówkę w stwierdzenie faktu. I to była najważniejsza rzecz, że taka czynność się stała. W, w ten, te drzewo, znaczy To działało w ten sposób, że następu, następuje takie parsowanie. Z tego parsowania wyciągane były różne informacje, czyli chodziło o to, że wyciągano informacje, jaki to jest typ pytania, co jest ogniskiem, co jest typem odpowiedzi, jakie są nazwy jednostkowe, relacje, daty. W tej chwili byśmy też powiedzieli, że na przykład wyciągały te encje znajdujące się w tej wypowiedzi, starał się wyszukać intencji i w tych kontekstów, w których to było użyte. Troszeczkę to podobnie działa jak wyszukiwarka Google, czyli bierzemy sobie słowa, te słowa są wyszukiwane, wyszukiwanie takie tekstu i ten generator odpowiedzi, który działał w następnym kroku, czyli jak wychwycił już te słowa kluczowe, te elementy, które go interesowały, z nich zbudował sobie te ogniska i typy odpowiedzi, to sięgał właśnie tak jak wyszukiwarka Google do zbiorów strukturalnych czy niestrukturalnych, które przechowywały jakby cały zbiór wiedzy. To było coś takiego mniej więcej jakbyśmy zebrali sobie wielkie tabele, zasilili jakąś bazę danych wszystkimi informacjami, które znajdują się nie wiem, w Wikipedii w takich miejscach i na podstawie tego tak naprawdę zbudowali taki gigantyczny słownik czy takie wielkie słowniki, w których następuje przeszukiwanie różnych kontekstów. No i tak wyglądało. Najpierw było to parsowanie, rozbicie słów na, na znaczenie, czyli wyszukiwanie rzeczownika, czasowników, przymiotników, wszystkich części zdania, wyszukiwanie właśnie wtedy obiektów typu Ency i tego typu rzeczy i następnie następowało właśnie generowanie możliwych odpowiedzi. To generowanie tych właściwych możliwych odpowiedzi, to jest właśnie to, co wspomniałem wcześniej, nazwałem to właśnie kandydatur, które mogły być rozwiązaniem tego, tego tematu. Oczywiście tych kandydatur przy dużym zbiorze danych, a takim dysponował tak naprawdę, takim dysponował tak naprawdę ten, ten algorytm, właśnie ten, ten silnik łocona powstawało kilkaset. No i teraz, żeby nie przeanalizowywać, dalej nie przetwarzać kilkaset odpo, kilkuset odpowiedzi, było coś takiego, co nazywane było filtrem lekkim, czyli najpierw wybierano, że na przykład zbiór ludzi, który, rzeczy, które dotyczą ludzi albo coś takiego i w ten sposób ograniczano tak naprawdę dla 101 przypadków, no i przetwarzano te 101 pierwszych przypadków. Jeżeli te 101 pierwszych pytań znajdowało jakąś już odpowiedź, no to przechodziło to dalej. I teraz w zależności od tego, ile tych odpowiedzi było, do każdej, do każdej odpowiedzi budowano troszeczkę w odwrotną stronę znowu Pytanie i dowód w ten sposób, czy ta odpowiedź do tego pasuje. No i w ten sposób w sposób budując następowało punktowanie. W następnej fazie odpowiedzi te były punktowane i po tym punktowaniu powstawał tak naprawdę finalny ranking. To no, Ten finalny ranking tak naprawdę był rozwiązaniem, z którym mieliśmy do czynienia. I w ten sposób budując ten algorytm, bazując na prostych przeszukiwaniach, Zbudowano właśnie tego party, który coś takiego robił. Czyli z jednej strony mamy wielki zbiór danych, które możemy korzystać, algorytmy, które pozwalają nam rozkładać te dane, te teksty na jakieś obiekty i w ten sposób przeszukując, mogliśmy zbudować takie działanie. Czy to jest inteligencja, czy nie? Sprawa bardzo dyskusyjna. Realizuje pewne wąskie scenariusz z perspektywy tego działania. Z, z perspektywy człowieka pewnie czujemy to jakoś inteligencję, ale czy to taka prawdziwa inteligencja uniwersalna jest? Ciężko powiedzieć. Oczywiście nie wszystkie gry, bo jak w Sudoku byśmy chcieli to rozpisać, czy tego typu gry, możemy rozpisać na warianty takich właśnie drzew, czy takich ścieżek, gdzie możemy przeszukiwać. Nie wszystkie gry są możliwe do przeszukiwania. Najlepszym przykładem jest gra Go. Gra Go, która ma pewnie złożoność samą podobną jak szachy, ale jedno co ma większe od szachów, to ma większe, to jest chyba jeden do 100, 141 zer, taki, tyle z różnych wariantów tak naprawdę gry w grę Go. Ale co jest, co jest trudniejsze z perspektywy komputera? To jest to, że jest dziesięciokrotnie wyższy poziom rozgałęzienia, czyli bardzo szybko nam się rozgałęzia wariantowość gry w każdej sytuacji. Gra jest bardzo prosta. Mamy czarne i białe kamienie. Mamy szachownicę, czyli takie linie w kratkę i układamy te kamienie. Gra jest bardzo znana, bo ona tak naprawdę powstała tak na jakieś 4,5 tysiąca lat temu zapiski tak naprawdę ostatnie są z 3200 lat temu, ale legenda mówi, że za czasów cesarza Yao 4500 lat temu one powstały. Co się stało i co, jakie osiągnęliśmy rzeczy z perspektywy tego y, historii DeepMinda i tego, że powstało AlphaGo, o tym opowiem wam w następnym odcinku. Historia Deep, DeepMinda jest bardzo ciekawa i tak naprawdę zaczniemy ją od prostych gier w grę Gry znane z, z komputera, jeszcze z Atari starych czasów, zanim tak naprawdę doszliśmy do gry Go, a później dojdziemy do elementów związanych z Alpha Zero Go i opowiemy sobie też, że AlphaGo potem się nauczy w inne gry grać, a nie tylko w grę Go. Dzięki, że wysłuchaliście mojego kolejnego odcinka podcastu Opory Daremny nadchodzi AI. Zachęcam do śledzenia mojego profilu, śledzenia podcastu na, na ulubionych waszych platformach podcastowych. Pozdrawiam i do następnego odcinka Dzięki, cześć